0: Warcraft 3 Reforged è ufficialmente il peggior videogioco di sempre, almeno per gli utenti. Phil Spencer di Microsoft preferisce un miglior framerate alla grafica. Pokémon diventa un franchise sempre più avido e molto altro. Buonasera a tutti, io sono Andrea di NerdGlitch.com. Oggi è il 2 febbraio 2020 e queste sono le news della settimana dal mondo videoludico. Ok, Warcraft 3 è stato votato dagli utenti di Metacritic come il peggior videogioco di sempre, con uno user score medio di 0,5 su 10. È un caso evidente di review bombing da parte dei videogiocatori nei confronti del titolo, ma Blizzard comunque ce n'ha messo di suo per finire in questa situazione. Blizzard ha rovinato uno dei suoi titoli di punta e nel cambiamento che ha attraversato in questi ultimi anni diventa sempre più evidente, passando da essere una delle software house più amate e rispettate di sempre nel mercato PC, con prodotti di altissima qualità e raffinatezza, alla compagnia che ha rilasciato Warcraft 3 Reforged. Ma perché è stato odiato così tanto questo prodotto? Eh, Innanzitutto partiamo dalla genesi del titolo. Ossia War- uh, Warcraft 3 Reforged è venne annunciato al BlizzCon 2018 sull'onda del successo di Starcraft Remastered. Blizzard voleva fare un completo revamp grafico nella, sia nella user interface, nelle texture nei modelli utilizzati, con ulteriori leg- leggeri cambiamenti al level design, l'introduzione di nuove feature legate al battle.net, ma soprattutto oltre 4 ore di cutscene rifatte da zero e dei cambiamenti alla lore di gioco che si adattassero ai nuovi sviluppi della lore principale di World of Warcraft con anche un più coinvolgimento di personaggi principali come Jaina e Sylvanas. Eh, praticamente hanno promesso il mondo ma quindi un Warcraft 3 con l'anima del titolo originale ma migliore sotto tutti gli aspetti alla Blizzcon 2018 hanno fatto pure vedere una cutscene nuova era l'introduzione del gioco e hanno aperto i preorder 30 euro per la versione base e 40 euro quella premium piena di skin e cosmetici. Questo gioco invece rappresenta l'antitesi di tutto ciò che rappresentava Blizzard. Primo strike. In un'intervista a Polygon alla BlizzCon 2019, quindi tre mesi prima dell'uscita del gioco, eh, Bridenbecker Becker. Che è il produttore esecutivo e vicepresidente della Blizzard. Ha annunciato che non ci sarebbero stati cambiamenti alla lore, alla lore originale. Praticamente sarebbe stato solo un rinnovamento grafico con integrazioni con il battlenet. Il secondo strike è solo pubblicità ingannevole. Infatti, le cutszen sono solo upscalate da 1080p a 1080p da 240p, ma non rifatte. E sempre alla con 2018 era stata presentata, come ho detto prima, la cutscene iniziale completamente rifatta, con una telecamera e uno stile cinematografico molto dinamico, mentre nel prodotto finale c'è solo vis- una visuale stile RTS con una voce di sottofondo e un box con i sottotitoli. Terzo strike sono le performance terribili e le feature mancanti al lancio, che sono il cross region play, le campagne custom, i clan, il profilo dei giocatori, una classifica per il competitivo con statistiche e ranking matchmaking, il sistema di chat, l'OI e i menu nuovi e le partite custom. Inoltre eh, l'EULA, ossia l'End User License Agreement, è cambiato e tutto ciò che viene creato nell'editor di gioco diventa automaticamente di proprietà di Blizzard e a quanto pare gli brucia ancora per la fine che ha fatto Dota che era una che è nato da una mod di Warcraft 3 e poi è stato acquistato da Valve che ci ha fatto i milioni sopra e se qualcuno dopo tutto questo volesse un rimborso in quel caso non c'è un, un sistema automatizzato come quello di Steam per esempio eh, soprattutto nel caso di un prodotto comunque così scadente ma si dovrebbe aprire un ticket al customer support di blizzard e sperare che la richiesta venga accettata. Sicuramente un sistema di rimborso così poco user friendly è solo che utile a blizzard, anche perché scoraggia gli utenti a chiederne uno portando ultimamente un beneficio economico alla compagnia. La seconda notizia è il fatto che in questo periodo ci sono le earning calls delle compagnie più grandi e questo ci permette di avere una visione d'insieme dell'industria videoludica in termini di numeri riguardanti l'ultimo quarto del 2019. Microsoft ha annunciato che il numero di subscribers al Game Pass sia PC che quello Xbox è più che raddoppiato Mentre invece EA eh, ha annunciato che i live service durante questo, questo periodo finale del 2019 sono andati particolarmente bene, con un incremento del 15% rispetto all'anno scorso. Ma eh, il cambio più forte si è avuto con l'IP di Stack Wars, infatti eh, IP eh, ha reso particolarmente bene infatti Battlefront 2 eh, si è comportato meglio delle previsioni fatte durante il terzo quarto del 2019 grazie soprattutto agli ultimi aggiornamenti eh, fatti in vista del, del film del nono film di Star Wars eh, ma soprattutto eh, è andato bene grazie a Jedi Fallen Order che ha venduto molto di là delle, delle loro aspettative con oltre 8 milioni di copie vendute e e si prevede che il numero di copie vendute raggiunga i 10 milioni entro la fine dell'anno fiscale, che è a fine marzo 2020. Eh, Durante questo periodo però gli stock di EA sono leggermente in calo, ma probabilmente a causa del fatto che non ci sono state uscite negli ultimi due mesi, praticamente dall'uscita di J&E Fallen Order, ma eh, EA ha incanna colpi come Medal of Honor VR, una remaster di Command and Conquer e soprattutto si vocifera una, un remake di Star Wars Knights of the Old Republic il vecchio titolo da, sviluppato e prodotto da Bioware e tutto questo successo potrebbe portare EA a dare molta più libertà alle software house come Respawn, Bioware e DICE Permettendo loro di creare prodotti di ottima qualità e soprattutto dalla parte del consumatore, non come quella spazzatura che è l'ulti- l'ultimate team di FIFA. In effetti, qualche settimana fa era uscita la notizia eh, sul Los Angeles Times che Vince Zantella, il CEO di Respawn Entertainment, che è la casa che ha prodotto eh, Jedi Fallen Order, aveva sempre più potere all'interno di EA, soprattutto grazie al successo prima di Apex Legend e anche adesso soprattutto per il successo di Jedi Fallen Order e si spera che questa scalata al potere all'interno delle gerarchie di EA possa solo che proseguire. Infine Nintendo ha annunciato che oltre il 30% dei possessori di Switch ha acquistato Pokémon Spada o Scudo portando le vendite dei titoli a più di 16 milioni di copie, ma purtroppo con Nintendo e Pokémon non è finita qui purtroppo. Oltre ai due DLC annunciati da Game Freak per Pokémon Spada e Scudo e venduti a 30 dollari, è stato pure annunciato Pokémon Home, che è la soluzione nata per sostituire Pokémon Bank. Sarà possibile usufruire di Pokémon Home in due modi, un servizio base, gratuito, oppure una versione premium, però le differenze tra i due sono estremamente notevoli. Infatti eh, il prezzo della versione premium sarà o di 3€ al mese, 5€ per 3 mesi oppure 16€ all'anno. La possibilità di passare i Pokémon dalla Pokémon Bank alla nuova Pokémon Home ci sarà solo pagando il servizio premium. Inoltre le feature presenti sono completamente sballate e non bilanciate. Infatti il numero di Pokémon depositabili sono 30 nella versione base e 6000 nella versione premium. Praticamente Green Freak ha creato il problema e per risolverlo devi pagare, trasformando praticamente questo sistema in un free to play stile videogioco da smartphone, in cui le condizioni dell'utente che non vuole pagare sono talmente restrittive e terribili che non ha altra scelta se non quella di sborsare 16 euro l'anno. Per mostrare quanto questa scelta possa fruttare in termini economici a Nintendo, basta fare un semplicissimo calcolo. Eh, è stato, tramite del data mining è stato scoperto che un file PKM in cui sono contenute tutte le caratteristiche di un pokémon occupa solamente 344 byte di memoria quindi archiviarne 6000 occuperebbe solamente 2.064 megabyte quindi moltiplicando questo numero per circa 10 milioni di utenti che sono quelli più o meno che ci si aspetta per, per un sistema del genere si arriverebbe a circa 20 terabyte di memoria, occupati da tutti i Pokémon di tutti gli utenti. Il mantenimento di una tale quantità di dati in un server è stato stimato in serie di circa 30.000 euro l'anno. Quindi il profitto possibile sarebbe veramente clamoroso, praticamente sarebbe guadagnare 160 milioni di euro l'anno facendo veramente il minimo sindacale. Pokémon sta diventando un franchise sempre più avido. Infatti, eh, solo per avere un'esperienza quasi completa nel prodotto, bisognerà spendere tra un gioco base, comunque 60 euro, DLC 90 euro, Pokémon Home, 16 euro all'anno, e l'online di Nintendo, che costa 20 euro. E in totale, quindi si arriva a 126 euro per avere un'esperienza abbastanza completa e si dovrebbe però raddoppiare se una persona volesse effettivamente catturarli tutti come è nello spirito della, della serie. Ma sicuramente tutto questo ai fan agguerriti di Pokémon andrà sicuramente bene. Parlando ai microfoni di stevivirror.com, il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, è tornato ad esprimersi su Xbox Series X e sulle Next Gen, dichiarando che in ottica futura considera più importante focalizzarsi sul frame rate piuttosto che sulla risoluzione. Guardando alla Next Gen, in particolare a Xbox Series X, Phil Spencer ha dichiarato che in ottica futura non ci, non ci limiteremo a mostrare solo qualche pixel in più sullo schermo, ma riporremo sempre più attenzione sul frame rate e sulle sensazioni trasmet- trasmesse al giocatore, privilegiando maggiormente la fluidità dell'esperienza di gioco. Andando avanti nell'intervista, il capo della divisione Xbox ha fatto una riflessione sul rapporto tra frame rate e grafica. Infatti lui dice che credo che con Xbox One X si siano raggiunti degli standard grafici notevoli. I giochi di oggi sono bellissimi da vedere, ma vorrei che fossero sempre altrettanto piacevoli e soddisfacenti in termini di fluidità. Tutto ciò è molto positivo, comunque è una è un'emissione sul fatto che i frame al secondo sono fondamentali nell'usufrizione di un prodotto videoludico. I frame al secondo si sentono solo quando stai videogiocando e non comunque nei trailer e negli screenshot pubblicitari, e per questo... Durante tutta questa generazione, e anche quelle precedenti, c'è stata una fortissima priorità della grafica nei confronti del rate. prendo per esempio tutte le esclusive PS4, praticamente, parlando di Bloodborne, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, God of War, che però era già leggermente diverso perché comunque aveva una modalità performance che aumentare il frame rate non arrivava sicuramente a 60 frame, eh, frame al secondo fissi però sicuramente migliorava la, la fluidità di gioco e Death Stranding che è uscito da poco e comunque sono tutti i videogiochi bloccati a 30 frame i 30 frame cinematografici ecco ma adesso, con la potenza di calcolo comunque delle nuove console, si potrà avere una resa grafica comunque di altissimo livello, ma con un frame rate molto più fluido e che potrà portare una giocabilità molto migliore della prossima generazione. E comunque, se a dirlo è uno dei pilastri del gaming mondiale, un motivo ci sarà. Yugo Martin, il direttore creativo di Doom Eternal, ha annunciato che non ci saranno microtransazioni o alcun store in game. E infatti in, un, in un'intervista ha detto che inoltre in Doom Eternal sarà, cioè Doom Eternal sarà un gioco completo e non un free to play o un mobile game. e Le skin e i cosmetici acquistabili in gioco si potranno acquistare solo tramite esperienza e non andranno a modificare o migliorare armi, abilità o alterare il progresso di gioco durante la campagna. L'ultima notizia di oggi è quella che durante questa settimana Plague Inc, il gioco strategico di simulazione di diffusione di malattie sviluppato da Endemic Creations, ha avuto un'esplosione di giocatori, raggiungendo un nuovo picco massimo di 17.889 giocatori in contemporanea su Steam e 43.060 spettatori su Twitch, dovuto soprattutto alla diffusione del coronavirus nel mondo reale. Gli stessi sviluppatori, in un post nel loro sito ufficiale, hanno dato la causa di questo aumento enorme alla situazione attuale, soprattutto in Cina, e alla volontà delle persone di scoprire ed imparare qualcosa di più sulla diffusione delle malattie e capire la complessità delle epidemie virali. Oltre al successo su Steam, pure l'app Mobile è diventata l'app più scaricata in Cina. E questo è tutto per le news della settimana ci rivediamo settimana prossima buona settimana